0: qu'on se rapproche au plus près de leurs aventures et surtout de la manière dont elles les ont fait évoluer. Et comme on ne peut plus beaucoup voyager en ce moment, autant le faire à l'intérieur de nous-mêmes. Bonne écoute Avec David, on part traverser l'Australie à pied et à vélo. 6000 km du point le plus à l'est jusqu'à celui le plus à l'ouest. Une aventure hors du commun, d'autant plus qu'elle a été réalisée pendant la crise sanitaire de 2020. Avec David, on a parlé dépassement physique et mental, motivation pour continuer à avancer, rencontre miracle, confiance en soi. Mais aussi noyade dans le désert, kangourou, dingo et serpent. Une aventure que David nous raconte dans son livre « Un horizon rouge ». Vous pouvez retrouver cet épisode sur la web radio des voyageurs Allo La Planète, soit sur leur site internet allolaplanète.fr, soit sur leur application. Bonjour David et bienvenue dans ce neuvième épisode d'un voyage en poche. Alors David, on ne se connaît pas encore, tu m'as contacté via Nicolas que j'ai interviewé dans l'épisode 8 et j'ai hâte d'en savoir plus sur tes aventures. David, ça fait maintenant plus de 20 ans que tu voyages, tu as traversé près de 90 pays sur les 5 continents, tu as réalisé un tour du monde avec ta femme. Quelques ascensions comme celle du Kilimandjaro ou du Mont Blanc, alors que tu étais d'ailleurs très asthmatique enfant. Et ta dernière grande aventure, c'est la traversée de l'Australie à pied et à vélo, 6000 km d'est en ouest, euh, que tu as en plus euh, fait en 2020, donc en plein Covid et confinement. Et tu vas nous parler de ce contexte particulier plus en détail aujourd'hui. C'est d'ailleurs une aventure dont tu parles dans ton dernier livre qui s'appelle Un horizon rouge. Donc bienvenue à toi David pour commencer par le début, est-ce que tu peux nous parler de ton premier voyage marquant
1: Le premier grand voyage, celui qui m'a vraiment donné euh, le goût à, à, cette, à cette vie, euh, c'était euh, en en, entre 1999 et l'an 2000 où j'étais parti euh, au Kenya pour euh, rendre pour pour visite à ma sœur qui était installée là-bas. Mais euh, je pense qu'en fait, cette envie, je l'avais déjà avant ce, même, euh, avant ce premier grand voyage euh, depuis tout petit. Parce que j'ai vraiment une image, quand j'avais euh, 4 ou 5 ans, où euh, je me rendais à, à, à l'école et euh, sur le, sur l à l'entrée, il y avait un énorme planisphère avec, euh, avec euh, une carte du monde, quoi, une map monde. Et en fait, je passais moi toutes mes récréations euh, ou avant de rentrer en classe le matin devant cette devant ce grande de carte. Et euh, je m'imaginais... Euh, alors, à l'époque, j'avais ouais 4 ou 5 ans et je voulais faire le tour du monde en hélicoptère et aller dans tous les villages du monde. Donc, euh, bon, après, il y a eu... C'est
0: <rire> original, l'hélicoptère. <rires>
1: voilà, c'est ce qui me faisait rêver. <rire> euh, donc, depuis, il ben, y a eu... Euh, non, non, je me suis rendu compte du, du coup euh, <rire> du pétrole et tout ça. Et donc, voilà, mais je continue à, à vivre ce, ce rêve d'enfant de manière un peu différente, mais... Euh, mais c'est toujours ça qui m'anime depuis, depuis, depuis tout petit en fait.
0: Et justement quand tu t'es mis à, à pouvoir voyager toi euh, en tant qu'adulte, est-ce que tu avais déjà cette volonté euh, que tu as, j'ai l'impression aujourd'hui, d'être plus dans un voyage aventure euh, Un voyage euh, euh, peut-être un peu en dehors des, des, des sentiers battus, en dehors des manières classiques de voyager Est-ce que ça a été comme ça dès le début ou tu as commencé euh... Comme un touriste peut-être plus classique d'abord avant de te mettre sur ce chemin-là.
1: Euh, alors au début j'ai peut-être fait un petit peu ouais mes, mes armes comme comme un touriste ouais comme comme tu dis. Ouais. En enfin, suivant bah, peut-être des chemins un peu plus tracés. Encore que mon premier voyage c'était bon au Kenya mais j'étais je vivais vraiment donc chez ma sœur euh, donc j'étais pas dans un grand complexe hôtelier on était dans, chez elle dans sa maison donc c'est déjà aussi ce qui m'a donné le, le premier goût et les, les, les voyages suivants je me suis rendu aussi au or, toujours en terre africaine au Cameroun donc qui est pas non plus euh, euh, un pays touristiquement euh, très très développé, euh, au Mali également. Donc, c'était quand même en moi, j'avais vraiment cette, cette attirance sur le, pour le continent africain.
0: Et alors, une de tes particularités aussi, c'est que euh, aujourd'hui, tu es aventurier, si je peux dire, tu as cette casquette d'aventurier et tu as aussi une casquette d'écrivain. Oui. Euh, je crois que le premier livre que tu as écrit, c'était au retour de ton tour du monde avec ta femme. Oui, avec Jennifer. Et donc, aujourd'hui, tu es, es l'auteur de huit livres, il me semble. Oui, c'est ça. Et euh, je me demandais d'où ça t'est venu cette envie de partager, d'avoir le, le, ouais, le, le besoin ou l'envie de, de partager ensuite par écrit ce que tu as, ce que tu as vécu. Ouais. Je me demandais si c'était une manière de revivre ton voyage. C'est ou...
1: ça, t'as bien résumé. Alors déjà le mot partage, j'aime bien parce que j'adore le faire, euh, ré... enfin, je trouve qu'il rime parfaitement avec voyage. Le, le tour du monde qu'on avait fait donc, avec Jennifer, on était parti pendant 11 mois et euh, ben moi c'était vraiment un rêve d'enfant que, que je réalisais. Et donc on est parti, on a fait notre, notre chouette petit tour, c'était sympa. Mais au, au retour, euh, ben je me rendais compte que j'avais, ça y est, j'avais réalisé mon rêve d'enfant et je savais pas euh, ce qu'il allait avoir après. J'avais pas envie qu'il soit fini, je voulais continuer à le faire vivre un petit peu. Et euh, donc c'est vrai que pendant le voyage, quand on donnait des nouvelles à la, à la famille, on, on donnait ben, que les, les bons moments et on occultait un petit peu les, les petites galères, les choses comme ça pour pas inquiéter les gens autour de nous. Et euh, donc au retour, je me suis dit, ben, ça peut être une occasion de de raconter à tout le monde comment ça s'est comment ça s'est réellement passé et je savais pas comment m'y prendre j'étais devant ma feuille blanche j'avais jamais euh, jamais vraiment écrit et j'ai une de mes meilleures amies donc qui s'appelle Maria qui est une fille absolument brillante qui m'a dit euh, bah, écoute toi ouais, c'est une bonne idée euh, moi je vais t'aider euh, écris, euh, écris ce, que, ce qui te vient par la tête et puis on va essayer de mettre ça en place et euh, donc j'ai commencé à faire un petit peu euh, remettre au propre en fait le journal que je tenais chaque jour euh, durant le voyage et euh, voilà donc j'ai écrit d'abord pour la famille oui tu tiens
0: un journal de barque ouais mais... tous les jours je prends, je prends des notes
1: ouais. pas forcément des grandes phrases mais même juste des petits mots des, petits, des, petits clés, des petites clés pour se rappeler donc ça c'est vraiment quelque chose que je m'astreins à faire au, au quotidien quand je suis en voyage et donc mais voilà mais j'ai commencé à lancer comme ça elle m'a aidé et, euh, et au départ voilà c'était pour les amis la famille euh, et puis on m'a conseillé d'essayer de le publier donc au début j'avais pas trop de, de bons retours j'ai fait quelques essais avec des, des maisons d'édition et au final j'ai rencontré un, un autre auteur qui s'appelle Michael Pinaton qui, qui tient le blog de Traverser la frontière qui avait également euh, euh, publié lui son, son livre et donc il m'a mis en relation avec la plateforme Amazon et ça a démarré comme ça
0: Et maintenant du coup c'est une volonté après chacun de tes voyages de de rester dans cet esprit de partage justement et de, de continuer à écrire. Voilà, mais oui,
1: c'est vrai que depuis le, à partir du moment où j'ai réussi à écrire mes, mes premières phrases, je ne me suis plus arrêté. j'ai, euh, après, le, le monde est tellement grand qu'il y a tellement de, mmh. y a tellement de thèmes à aborder que l'inspiration est inépuisable. Euh, je trouve toujours plein d'idées et puis voilà, maintenant ça me, ça me plaît. C'est ma, ma deuxième passion avec le voyage.
0: Et du coup, si on en revient euh, à, à tes voyages et à tes tes challenges un peu parce que pour certains j'ai l'impression que c'était une forme de challenge notamment les deux ascensions euh, dont tu parles justement dans tes livres donc l'ascension du Mont Blanc et du Kilimanjaro euh, tu expliques que tu étais très asthmatique étant enfant et que, alors je sais plus pas si c'est le cas encore aujourd'hui mais en tout cas que tu as réussi ces ascensions qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça, est-ce que c'est vraiment une forme de dépassement de soi avant tout
1: Exactement, donc comme tu disais quand j'étais enfant je... ouais, vers 4 ans jusqu'à jusqu mes 6-7 ans J'étais très asthmatique, c'est-à-dire que j'avais pas le droit de rigoler, je pouvais pas monter un étage à pied, où je passais deux à trois semaines par mois à l'hôpital sous oxygène. Donc j'ai eu après une, une longue désensibilisation, environ environ dix ans, et maintenant je suis complètement guéri. Donc euh, c'est un petit peu une une revanche, et euh, et je me dis que si à présent je suis capable de le faire, j'ai pas le droit de, de pas essayer. En fait, la réussite arriver au sommet, c'est c'est que le bonus, mais le le plaisir en soi, c'est déjà la préparation et, et essayer. Voilà, donc j'ai réussi. Euh... Alors le déclic, je l'ai eu aussi. Mmh. Alors c'est vrai que je m'en sentais incapable, hein, même si j'étais complètement guéri pendant pendant de nombreuses années. Et pendant le tour du monde, donc avec Jennifer, on était au, au Pérou. On, on a fait un, un trek où on, a, on est passé à 4000 mètres. On a passé un col à 4000 mètres. donc là, je me suis dit, punaise, mais en fait, on n'est pas très loin du Mont-Blanc. Et euh, donc ça a vraiment été euh, mmh. le, le déclic pour pour tenter ça oui. voilà donc après on a enchaîné quelques années plus tard donc on a on, on a fait l'ascension du Kilimandjaro ensemble et alors après le Kilimandjaro c'est c'est des hautes altitudes on est à 5895 m mètres mais euh, c'est pas de l'alpinisme ça reste de la de la marche en très haute montagne donc euh, on arrive on arrive au sommet c'est déjà des sensations super et ensuite euh, je voulais rajouter une touche un peu plus technique euh, donc le Mont Blanc c'était c'était pas mal donc, voilà, je me suis aussi renseigné sur ce qui était faisable, si j'en étais capable, et puis, et puis c'était parti.
0: Tu t'es entraîné pour ça Parce que effectivement le Kilimandjaro, j'ai l'impression que, en tout cas de ma vision, c'est un peu plus accessible, parce que, comme tu le dis, on n'est pas sur de l'alpinisme pur et dur. Euh, pour le Mont-Blanc, tu t'es entraîné spécifiquement Oui, alors il n'y a
1: aucun côté technique ouais, pour le, pour le, le Kilimanjaro. Euh, La seule chose qui peut t'arriver, c'est le, le mal aigu des montagnes, et ça, bon t'as beau t'entraîner, être sportif en bonne santé, c'est c'est quelque chose qui est physiologique donc tu vas chaque personne n'y réagit pas de, de la même façon mais j'ai m'étais déjà entraîné pour ça faire de la natation, courir, euh, du vélo et j'ai gardé la même chose pour le pour le Mont-Blanc euh, si ce n'est que j'avais jamais fait de ben j'avais je connaissais pas le maniement des cordes et tout ça. Donc bon j'habite à Pau dans les Pyrénées donc il euh, y avait de quoi s'entraîner un petit peu. Donc j'avais commencé euh, déjà avec des amis euh,
0: mmh.
1: à faire l'ascension du du pic du Midi d'Ossau où ça nous offrait déjà un ça m'offrait déjà un premier un premier maniement des cordes. Et ensuite, je suis parti avec un guide au Mont Blanc euh, qui s'appelle Nicolas, et euh, voilà qui, est, qui a été très patient avec moi parce que <rire> souvent, le, le matin, avant de mettre des crampons, j'étais le premier sur place parce que j'étais motivé, mais euh, j'étais super lent <rire> à me chausser, et tout bien contrôler, donc j'étais dans les derniers à partir. <rire> mais euh, voilà, ça s'est super bien passé. On a eu de, de très ouais. bonnes conditions météo aussi. On a eu de la chance de ce côté-là. Et là aussi, c'est un souvenir génial quand tu arrives au sommet pour le lever du soleil. Hein. C'est grandiose
0: mais comme tu dis c'est intéressant en plus l'idée c'est vraiment d'essayer et, euh, et je trouve ça chouette d'avoir cette mentalité de se dire bah le sommet c'est bien sûr euh, la, la récompense mais, euh, mais en fait l'idée déjà c'est de se lancer c'est d'essayer, il y a peut-être déjà beaucoup de gens qui se bloquent à cette oui, première étape c'est déjà. déjà
1: beaucoup d'efforts et, de, et, de, mm. et, de, et de temps passé à, à la préparation et euh, voilà c'est déjà, déjà un plaisir en soi c'est déjà le début, mm. j'allais même dire le, le début du voyage mais c'est ouais, déjà le, le voyage à part entière déjà chez soi
0: ouais la préparation fait partie du voyage c'est vrai ouais, c'est vrai et alors il y a une phrase que j'ai notée, euh, que tu citais qui t'inspire beaucoup c'est euh, être assez naïf pour avoir des rêves assez fou pour les croire possibles et assez obstiné pour les réaliser donc euh, je trouve que c'est une belle transition vers la, la dernière aventure là, que tu as vécu qui est cette traversée de l'Australie qui semble comme ça être un rêve un peu fou euh, quand, quand on le dit et qu'on a des images en tout cas du, de, de l'Australie, de ces déserts, se dire mais qui aurait euh, l'idée l'envie de les traverser à pied. Euh, du coup comment s'est né ce rêve et puis euh, un peu ce que je disais tout à l'heure, comment t'es passé du rêve à la concrétisation Moi c'est toujours un peu un truc qui me fascine, c'est des gens comme ça qui ont des rêves mais qui, au lieu de juste les laisser euh, en tant que rêve, passe à l'action et, et les concrétiser. Ouais. Et ben alors,
1: En fait, c'est euh, un beau matin, hein, parce que moi, j'ai souvent les idées qui me prennent comme ça euh, d'un coup, et il euh, et faut, faut que je les mette, il euh, faut que j'essaye de les concrétiser. Donc ça, ma femme, elle en a un peu marre des fois, mais <rire> bon, c'est comme ça, c'est ma façon de vivre. Et donc, euh, ben, un beau jour, j'ai pris une feuille et j'ai inscrit toutes les choses que je voulais faire. Et euh, donc, parmi, parmi la liste, il y avait faire une, une longue traversée à pied. Donc c'était pas forcément l'Australie au départ, donc j'avais quand même envie d'une terre un peu sauvage, euh, une ambiance à la une beauté originelle, enfin quelque chose comme ça. Donc j'ai pris une carte du monde et l'Australie ça me semblait super. Euh, donc au début j'en ai parlé à personne parce que je ne savais pas si c'était possible. Donc j'ai pris euh, quelques renseignements, euh, je me suis penché sur Google Maps, j'ai étudié le parcours vraiment euh, pratiquement mètre par mètre. Euh, j'ai pointé les, euh, les difficultés, euh, ce qui pouvait euh, sembler impossible, essayer de trouver des solutions. Et à, à partir du moment où moi, j'ai commencé à y croire, j'en ai parlé autour de moi. Et, euh, et c'est là, oui, vraiment, qu'on a commencé à me prendre un petit peu pour, euh, pour un fou. Mais euh, à partir du moment où moi, j'y croyais, je me suis dit... Euh,
0: <rire> Est-ce qu'il y en avait qui l'avaient déjà fait, ça Alors,
1: j'avais pas trouvé trace de, de personnes qui avaient traversé à pied. Moi, enfin, bon, J'avais trouvé des gens qui, qui avaient traversé à pied du nord au sud, euh, donc, je me suis dit, bah, puisque nord au sud oui. ça a déjà été fait, je vais tenter le, le plus loin de l'Est, le point le plus à l'Est jusqu'au point le plus à l'Ouest, euh, et voir si, si vraiment c'est possible ou pas. <rire> voilà. Et après, ben,
0: Si c'est faisable. Voilà. Et dans ce <rire> que j'avais
1: étudié, j'avais vraiment noté deux grosses difficultés, c'était les, les traversées des déserts de Simpson et Gibson. Donc là, c'était vraiment, c'est des, c'est des zones de, de mort où il y a, où il y a vraiment rien du tout. Et, euh, donc, la solution qu'on, qu'on avait trouvée, c'était que je sois rejoint par par Jennifer puis par mon amie Marianne et, euh, et mon ami Cyril qui devait euh, traverser le désert donc avant moi euh, en voiture me poser du ravitaillement en, en eau et en nourriture tous les temps de kilomètres euh, puis faire demi-tour et puis on allait marcher un petit un petit bout de chemin ensemble. Donc c'était la, la, la solution qu'on qu avait trouvée. Voilà et puis bien sûr rien ne s'est passé comme bon prévu.
0: Oui parce que du coup c'est ça c'est que tu es parti tu m'avais dit juste avant le confinement français en mars C'est ça ouais. Et donc, tu es arrivé là-bas, euh, ça allait au début, c'est ça Puis, et tu as été vite rattrapé par le, le Covid et le confinement ensuite australien. Oui, exactement. En
1: fait, je suis parti de, de France le, le 10 mars. Donc, euh, bon, moi, ça faisait déjà deux ans que j'étais complètement dans, dans ma bulle avec la, avec la préparation. Et c'est vrai que je ne m'occupais pas trop de, de ce qui se passait aux alentours. Donc, pour moi... le ben le, le Covid, c'était ben, comme beaucoup de personnes à l'époque, c'était qu'une simple grippe, quoi. C'est vraiment rien de grave.
0: C'est quand même deux ans de préparation. Je n'avais pas en tête. Ouais. Euh, ouais, ouais. C'est une grosse préparation. Oui, oui, ben,
1: entre la, la recherche de la faisabilité, euh, euh, trouver des solutions au, euh, au, au désert, euh, voilà, toute la préparation, l'entraînement physique et tout ça. Donc oui, je m'étais je m'étais mis ouais. quand même deux ans avant et euh, donc je suis arrivé à Brisbane le, le 12 mars la seule chose qu'on m'a demandé c'était si j'étais allé en, en Chine ou en Italie dans les deux dernières semaines donc non, mais il n'y a pas eu de contrôle supplémentaire donc je suis rentré, euh, je suis rentré dans le pays tranquillement et je crois en France c'est le 14 mars que vous avez été confiné si je ne dis pas de bêtises, enfin, en tout cas c'est dans, dans ces eaux là et euh, okay, moi ça me semblait complètement, complètement délirant quoi, par rapport à, par, par rapport à ce, la, la situation que j'avais en Australie où on n'en parlait pas tellement encore euh, donc voilà, j'ai pris mon départ normalement. Euh, j'ai marché pendant pendant trois semaines euh, et, euh, et c'est au bout des trois semaines, voilà, que que le confinement est tombé aussi en, en Australie. Voilà, mais ça me ça me semblait fou parce que euh, moi j'avais pas trop de nouvelles de France. mais enfin, les seules nouvelles que j'avais c'était euh, c'était euh, enfin on parlait pas du on parlait pas trop du, du Covid. Une fois mon frère m'a dit euh, mais ici c'est complètement fou, il y a 800 morts par jour et euh, je dis mais qu'est-ce qu'il raconte, c'est pas possible. Il, il, il délire, alors, je sais qu'il exagère je un peu mais euh, oui. j'avais du mal à le croire, je voyais qu'en Australie on, avait, on, on parlait pas de tout ça quoi, donc je, je comprenais pas
0: T'étais dans une situ situation tu t'étais vraiment dans le, la liberté totale ouais, ça, ouais, ouais. De, de marcher, d'être seul et de, de commencer ton aventure et tu te dis c'est à l'opposé de ce qui se passait ouais. sur le reste de la planète où petit à petit on se referme ouais, et alors, ça
1: ça me rappelait parce que juste avant de partir il y a quelqu'un qui m'avait demandé si j'étais prêt et euh, en rigolant j'avais dit non je suis pas prêt parce que j'ai... Euh, j'ai essayé d'imaginer toutes les catastrophes qui pourraient m'arriver, essayer euh, de trouver des solutions à tous les problèmes, et je suis sûr qu'au final, je vais, je vais me retrouver bloqué par quelque chose que je peux même pas imaginer maintenant. C'est comme quoi à l'époque, c'était déjà prémonitoire toi. Et
0: ben voilà. Voilà, j'ai bien fait
1: <rire> parler, ouais, je suis désolé. <rire> et euh, voilà, donc euh, je me suis retrouvé, voilà. Donc moi, j'étais dans, dans la difficulté de la marche, de la mise en route. Euh, je faisais déjà de belles rencontres, je souffrais énormément des pieds, j'avais de, de grosses ampoules, donc pour moi, c'était ça mon problème, quoi. Et le, le fait qu'on me rajoute euh, euh, des histoires de, de Covid ou de enfin, tout ce qui était cas contact et tout ça, j'en avais jamais entendu parler, je ne savais pas ce que c'était. Donc, euh, ça me semblait, enfin, c'était un problème qu'on voulait me rajouter en plus. Et dans moi, j'avais pas envie. J'avais déjà bien assez à faire avec mes pieds et euh, mes kilomètres à boucler chaque jour et, euh, et savoir où j'allais dormir et quoi manger.
0: Et alors justement, tu as fait comment Parce que tu n'es pas rentré en France, donc comment as non, fait Non, alors mais
1: au début, euh, je me rappelle, je marchais donc au bord de au bord de la route, il y a une, une, un policier qui s'est arrêté en voiture, et, euh, et qui m'a dit euh, « Ouais, qu'est-ce que tu fais là ?» Donc je lui ai expliqué que je traversais l'Australie à pied, donc déjà, il commence un petit peu à, lui, à halluciner, et il était là, il me dit « Mais non, mais le confinement va bientôt tomber, il faut absolument que tu fasses demi-tour, euh, repars à l'Est, retourne sur Brisbane, euh, il, faut que tu, euh, il faut que tu prennes un avion, tu rentres chez toi. » Euh, voilà, enfin, ça faisait deux ans que j'étais là-dedans à fond. C'était, c'était euh, l'occupation de ma vie depuis les, les deux dernières années. Et là, j'étais je, je, en, en train de le réaliser. Donc, il en était hors de question. Donc, bon, il a vu que j'étais têtu et, et que je voulais pas renoncer. Donc, il m'a dit bah, "Écoute, euh, voilà mes, mes coordonnées. Euh, dès que le confinement tombe, tu m'appelles, tu me dis où tu es, et puis euh, je te mettrai en, en sécurité. Tu vas pas rester, euh, je sais pas combien de mois dans le désert. Donc, moi, déjà, des mois arrêtés, je comprenais même pas que ce soit possible." Euh, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit oui, j'ai pris son numéro de téléphone et et, euh, et je n'ai pas en fait me faire repérer. Donc j'ai continué les, les jours suivants à marcher de nuit pour pas me faire repérer. c'est vrai qu'un gars tout seul qui marchait au bord de la route avec un chariot, oui. euh, le, le bruit les bruits courent vite dans le désert, donc tout le monde était à peu près au courant. Donc j'ai commencé à marcher de nuit, puis je me. me T'avais un
0: chariot avec toi.
1: Ouais, j'avais un chariot que que je traînais avec euh, ben, tout mon matériel, il y avait un, un peu moins de 15 kg de matériel donc ma tente, mes habits, euh, euh, mes stocks en eau, nourriture, tout ça. Donc je marchais, je marchais comme ça et c'est vrai que c'était une super euh, une super clé en fait qui ouvrait les portes parce que les gens étaient curieux de de me voir avancer comme ça et il et n'y avait pas une voiture qui qui me faisait pas un, un signe ou même qui s'arrêtait me demandait ce que je faisais là ou si j'ai besoin de quoi mmh. que ce soit. Donc c'était vraiment c'était vraiment sympa, ça m'a ouvert mmh. beaucoup de portes. Et euh, donc, j'ai marché comme ça plusieurs jours le, la nuit et euh, je suis arrivé un beau matin dans une ville qui s'appelait Romain, Et euh, donc, j'étais un petit peu perdu. Je, je cherchais où j'allais pouvoir me reposer dans la journée. Je, donc je marchais avec mon chariot dans, 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 dans la ville. Et là, il y a un monsieur qui est sorti en, en me souriant. J'en coutais pour aller lui parler. Et en fait, il s'appelle Georges. C'est est un Français qui vit, qui vit là-bas depuis euh, 1972. Et, euh, et c'est lui qui m'a appris donc que le confinement était tombé, que je pouvais plus avancer. Donc là, j'étais un petit peu perdu euh, et j'ai demandé s'il pouvait euh, ce, qu peut, ce que je pouvais faire. Euh, et euh, voilà, on a parlé donc en fait euh, cinq minutes sur un bord de trottoir et il m'a hébergé chez lui pendant deux mois. C'était vraiment eh la, oui,
0: la, rencontre, ouais. la rencontre
1: miraculeuse. Il ouais. Ouais. Bon, y ouais. avait déjà eu des belles rencontres avant, mais, mais ça c'est vraiment la, la rencontre miraculeuse qui a vraiment sauvé le voyage.
0: Ouais, c'est dingue de passer, parce qu'on a tous vécu le confinement ici, et de s'imaginer que tu as vécu du coup le confinement avec quelqu'un que tu venais de rencontrer. C'est une expérience en soi en fait, c'est ouais. un voyage en soi je pense.
1: Ouais, c'était complètement fou.
0: Ouais, ouais ouais,
1: c'était c'était vraiment une belle rencontre, c'est quelqu'un que voilà qui est, qui est qui est plus âgé que que moi, qui a qui a dans les 70 ans et euh, en soi il j'avais pas de raison de de le rencontrer dans dans la vie normale, on va dire en dehors de cette expédition mm. et euh, et depuis on a gardé des liens forts et c'est c'est mon père australien quoi, c'est c'est un, c'est une une amitié énorme quoi
0: psychologiquement comment c'était de passer de bah, cette liberté totale tu es au début de la réalisation d'un voyage et d'un rêve que tu as pensé pendant deux ans et d'un coup on te coupe là dedans et tu es immobilisé pendant deux mois tu passes vraiment d'une extrême à une autre comment, comment as géré ça
1: Ouais là franchement j'étais effondré je, je voyais que physiquement bon, j'avais souffert sur les, sur les premières semaines et, et ça commençait à, à aller mieux je me sentais de, de plus en plus capable à, moi, de, de, je savais pas jusqu'où je pourrais aller mais je me, je me sentais capable de, de poursuivre encore longtemps et là il y avait ce, ce problème que pas, que j'avais pas prévu on me mettait des bâtons dans les roues euh, moi j'étais dans ma bulle, je comprenais pas je me, je me disais mais moi je marche 40 km par jour, je suis en pleine forme il y a, des fois je vois personne de la journée si ce n'est quelqu'un qui s'arrête pour me donner de l'eau ben, je n'ai pas, pas le Covid je ne suis pas malade, moi, je, je connais oui, rien donc, oui,
0: euh...
1: oui. donc ouais, je ne comprenais pas, je voyais que en Australie, il y avait un pays qui est 15 fois grand comme la France, il y avait au maximum 100 cas par jour, euh, moi j'étais tout seul dans le désert, je ne comprenais pas qu'on qu ne me laisse pas continuer quoi, j'étais euh, vraiment effondré quoi.
0: Et finalement tu as fait le bon choix du coup, enfin je ne sais pas si ça aurait été possible, mais tu as fait le bon choix de ne pas rentrer en France et d'attendre, puisque tu as pu, au bout de deux mois, reprendre ton aventure.
1: Voilà, oui, c'est ça. Ouais. Parce qu'en fait, euh, ouais, ben, enfin, moi, il était hors de question que, que j'abandonne. Donc, je me disais, ça, ça va bien tourner à un moment donné. Je vais pouvoir, euh, je vais pouvoir repartir. C'est pas possible. j'arrivais pas à croire que le monde puisse s'arrêter. Euh, pourtant, on le, on le voit bien maintenant, hein, puisque c'est quand même mm. dur de, à présent de, de voyager. Mais je n'arrivais pas à comprendre. Euh, or, il y avait beaucoup de personnes ouais, qui me disaient, non, il faut que tu retournes. Et puis au final, je voyais, je voyais le nombre de cas en France, la situation en France et, et je me rendais bien compte qu'au final, j'étais plus en sécurité en Australie, dans ma petite ville de Roma. Donc mmh. je me suis dit, si c'est vraiment un problème sanitaire, il vaut mieux que je reste ici.
0: Et justement, tu as réussi à reprendre au bout de deux mois, mais finalement sous une autre forme que ce que tu avais prévu à l'origine
1: oui, c'est ça, parce que ben, j'ai été arrêté deux mois, donc euh, je prenais beaucoup de retard sur, euh, sur mes délais et j'avais fait exprès, enfin j'avais calculé mon, mon rythme quotidien de marche pour arriver aux portes du désert en plein hiver, quand les, les températures étaient les, les plus supportables. Là, du coup, avec deux mois d'arrêt, euh, ben, j'avais tombé au plus chaud, donc ça allait être compliqué de traverser euh, le, le désert de Simpson ou Gibson par 50 degrés. Il euh, y avait le, le deuxième problème euh, bah que ni Cyril, ni Marianne, ni Jennifer ne pouvaient me rejoindre puisque les, les frontières étaient fermées. Mm -hmm. euh, donc, je me retrouvais seul et j'avais déjà perdu deux mois. Donc, euh, pour pouvoir continuer à rattraper, rattraper le temps perdu, bah, j'ai décidé de continuer à vélo. Donc, j'ai acheté un vélo sur place et, euh, et j'ai continué comme ça. Voilà. donc Après, du coup, du coup sur le coup, c'était compliqué à, à admettre et à accepter. Euh, ouais. parce que j'avais l'impression vraiment de trahir l'idée euh, l'idée de départ, qui était de traverser simplement ouais. à pied. Et puis comme dans ma liste, il y avait aussi, euh, en plus d'une long tra un, longue traversée à pied, une, un long voyage à vélo, mais, du coup ça faisait deux ans, hein, <rire> c'était bien.
0: Oui, <rire> tu cochais deux cases.
1: <rire> Et puis au final, ben, je ne faisais que m'adapter à, à une situation euh, inédite, euh, et, euh, et imprévisible
0: Et est-ce que c'est est quand même une autre forme de voyage pour toi de passer d'un voyage à pied à un voyage à vélo Parce que dans les deux cas on parle d'un voyage plutôt assez lent ou euh, qui favorise les rencontres ou es un peu dans un challenge sportif mais est-ce que c'est quand même différent pour toi Alors
1: c'était différent de niveau douleur, j'avais plus les mêmes douleurs c'est-à-dire que mes pieds allaient beaucoup mieux <rire> j'avais plus d'ampoule, par contre euh, bah, je me suis retrouvé avec des fesses de bébé hein, où j'ai irrité, j'avais des, <rire> des crampes aux jambes, mal aux genoux euh, voilà des choses comme ça, après pour ce qui est de la vitesse j'allais pas bien vite non plus parce que euh, il fallait quand même je continue à, à traîner le, le chariot derrière qui faisait toujours 15 kg Donc j'allais mmh. pas toujours très vite et puis alors moi avant de partir je m'étais imaginé un, un pays strictement plat Alors qu'en fait c'est des montagnes russes continuelles euh,
0: Ah c'est vrai, j'avais ouais, que... l'image aussi moi des grandes lignes droites ah, ouais, plates
1: <rire> Alors c'est des lignes droites mais c'est euh, toujours voilà des montagnes russes
0: ouais, C'est euh... des faux plats
1: et, voilà. et puis, pour ce qui est des rencontres, euh, non, ça continuait parce que, que ce soit à pied ou à vélo, euh, c'était quand même assez euh, inédit pour, pour la plupart des gens de croiser quelqu'un euh, tout seul dans le désert. Et puis, euh, et puis, comme eux, souvent, ils étaient en voiture ou, ou, les, ou, les, ou les camions, mais ils se passaient le mot entre eux, euh, à se dire, tiens, il y, y a un gars un peu plus loin. Euh, quand tu le vois, arrête-toi, donne-lui un peu d'eau, des choses comme ça. Donc, c'était sympa aussi mm. de faire ce genre de rencontres.
0: Oui, c'est génial. C'est ce que tu disais. C'est une grande solidarité, en fait, dans, le, dans des coins comme ça, dans des coins perdus.
1: Oui, en fait les Australiens ils connaissent vraiment la, 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 la rudesse de, de, de leur terre, euh, ils savent que c'est mmh. difficile, que c'est dangereux, euh, donc voir euh, quelqu'un qui n'est pas du pays euh, se lancer dans une, une traversée euh, sans moteur, euh, ça, ça attire de suite la, la sympathie.
0: Mmh. Et justement tu me parlais, tu avais utilisé le mot euh, rencontre miracle euh, quand on s'était parlé euh, avant, des rencontres qui t'ont ouais. parfois sauvé. Est-ce que tu peux nous en dire oui, un peu plus qu'il y des rencontres que tu as envie de partager il y, en a,
1: il y en a eu plein 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 de, 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 de très touchants. Toi, ouais, je, me, je me rappelle le au bout, je crois que c'était le deuxième jour où euh, ben je, je pars donc pour, ma, pour ma journée de, de marche et j'avais donc ma bouteille d'eau sur mon chariot et il faisait très chaud, il faisait dans les 35 entre 35 et 40 degrés. J'étais dans une côte, j'étais en sueur et euh, donc j'avais soif je me retourne et j'avais du mal à tâcher ma bouteille, je l'avais plus. Donc là, j'ai dit, ce comment je vais faire, j'ai vraiment soif et tout. Après j'étais rassuré parce que j'avais déjà vu la première journée que, que les voitures s'arrêtaient facilement, dès que soit d'elles-mêmes, soit si je faisais signe que j'avais besoin d'eau. Donc c'est ce que j'ai fait. Dès que j'ai vu une voiture arriver, j'ai fait signe que j'avais soif. Le, le gars s'est arrêté. Et euh, bon, c'était marrant, il me demande. De, où je me rendais, donc, mon étape du jour, c'était une ville qui s'appelle Murugumba. Donc, il me dit, bah, écoute, je t'emmène, c'est, c'est là que je vais. Donc, je lui explique que je suis en train de traverser l'Australie à pied, que je peux pas faire de stop. Donc, il me dit, ouah, mais c'est incroyable. Il me donne une, une gourde, enfin, euh, dans une bouteille en verre. Il me dit, par contre, j'y tiens, donc, euh, euh, j'ai besoin que tu me la rendes quand, quand je te recroise au retour. J'ai oui, pas de souci. Donc, je peux bien boire, je me désaltère, je repars. Et quelques heures après, donc, je le vois qui, qu revient à ma rencontre. Donc, il avait, il avait acheté une, une bouteille d'eau. Et il était accompagné d'une fille qui s'appelle Sanathani. Euh, c'est marrant parce que c'était leur leur premier rendez-vous. Euh, ils s'étaient rencontrés, je crois, sur Internet. Enfin, c'était leur premier rendez-vous et depuis, ils sont ensemble. Mm -hmm. J'étais le premier témoin du début de leur histoire, c'est sympa. Et donc, Sanatani me dit euh, qu'elle vit à Mourinouba et euh, elle m'invite à passer la, la nuit chez elle. Et elle me prévient qu'elle euh, qu vit dans, avec une autre famille et que je devrais arriver avant elle le soir. Donc... Euh, donc elle est prévient de mon arrivée et qu'on qu se retrouve le soir même. Et donc je continue ma marche, j'allais rentrer euh, mon adresse euh, sur mon sur mon GPS et j'arrive devant euh, donc c'était un beau quartier, une très belle maison et je vois devant garé un, une sorte de minibus avec maré, marqué Hari Krishna dessus. Donc euh, je me dis qu'est-ce que c'est que ça Alors, Moi Hari Krishna c'était euh, espèce de, de secte euh, où, les, où, où les, les les pratiquants portent une toge et les tombes mais voilà, enfin, je je connaissais rien du tout. Oui, oui. Et euh, donc j'ai quand même sonné euh, et en fait, j'étais accueilli par une famille. C'était deux familles qui vivaient là avec avec tous leurs enfants, et j'ai reçu un un accueil formidable qui a fait qui a fait voler en éclat tous mes préjugés. Donc c'était vraiment ouais. sympa. c'était en plus dimanche, donc c'est vraiment la, la la journée de la semaine où ils où ils se rassemblent tous pour faire un grand repas. Donc on allait dans la, la ferme de la région où ils sont plus de 1000 à, à vivre là-dedans, à travailler en communauté. Ouais. Et, euh, et j'ai vraiment adoré leur euh, euh, cette expérience, parce que en plus ils ont vraiment jamais essayé de me convaincre ou de, de me convertir ou quoi que ce soit. C'est les seules mmh. fois où on a parlé religion. Et moi, ils m'ont même pas demandé de quelle religion j'étais. Enfin, on n'a jamais abordé le sujet. Et les seules fois où on en a parlé, c'est parce que moi, je posais des questions par, par curiosité. Et, euh, et voilà. Et aujourd'hui, j'ai des, des amis avec Krishna. On est toujours en contact et c'est génial, quoi.
0: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. De faire voler en éclats les préjugés.
1: Ouais. Mais honnêtement, je ouais, je vais le dire honnêtement, dans, dans, dans la vie de tous les jours, euh, euh, j'aurais croisé euh, une communauté avec Krishna, je serais jamais le, allé leur parler, je serais resté avec mes, mmh. mes avec mes idées fausses. Quoi. Donc mmh. euh, voilà, il n'y avait que le voyage qui, qui pouvait permettre ça. Et mmh. une autre rencontre que j'avais faite aussi, euh, alors, entre temps j'étais accueilli chez une vieille dame euh, avec qui on a fait une soirée pizza. il y a eu plein de, plein de choses comme ça trop marrantes. Et euh, je me rappelle donc un jour où, où donc c'était vraiment sur les, les deux premières semaines de, de l'expédition où j'avais vraiment de gros gros problèmes d'ampoules qui commençaient à s'infecter et je, je souffrais beaucoup, donc j'ai fini par me par, par aller consulter un, un médecin à l'hôpital, donc il m'avait euh, bien soigné, euh, il m'avait incisé tout ça, bien protégé, il m'avait donné des, des médicaments parce que je commençais à avoir une, une forte infection aux pieds. et pieds. Euh, le lendemain, je me retrouvais donc sur un bord d'autoroute c'était le seul endroit où j'avais trouvé pour, pour dormir et je voyais qu'il y avait une voiture garée avec une, avec une fille dedans donc je suis allé lui parler. Et euh, donc on a de suite compris qu'on était français tous les deux et, euh, et à l'accent qu'on qu n'habitait pas très loin l'un de l'autre puisqu'elle était de Toulouse et moi de Pau. Et euh, miracle supplémentaire, elle était infirmière donc euh, <rire> elle est restée deux jours avec moi pour m'aider à soigner mes pieds. Donc là aussi, c'était la, la, rencontre, la rencontre miracle.
0: Et est-ce que du coup, tu, tu étais avec ta tante Est-ce que la plupart du temps, tu dormais en autonomie euh, Ou c'était dans ton habitude justement d'essayer d'aller dormir chez les locaux
1: Alors, au début, je, sur, sur les deux premières semaines, j'étais tout le temps, je trouvais toujours à dormir chez les, chez les locaux. Quand j'arrivais dans une ville ou un endroit le, le soir, je demandais si je pouvais poser ma tante dans le jardin. Puis au final, on, la, la plupart du temps, on m'accueillait dans la maison... Euh, bon, après je demandais si je pouvais me doucher aussi puis on, on m'offrait le repas mmh. donc c'était vraiment un act je ne je, je, je bataillais jamais vraiment à trouver où j'allais dormir et ça se faisait même souvent euh, sur la route bon, les voitures qui s'arrêtaient me euh, demandaient où j'allais me retrouver le soir et puis me donnaient leur adresse et on se donnait rendez-vous comme ça et à partir du moment où le, on a vraiment commencé à parler euh, du Covid en, en Australie Là, ça a vraiment changé du, du jour au lendemain, les, les gens ne voulaient plus m'accueillir et euh, c'est normal, ils avaient, comme tout le monde, ils avaient peur de, de la pandémie. Donc là, ça a été un peu plus difficile et à partir de ce moment-là, euh, ben, de moi-même aussi, j'ai arrêté d'embêter de, les gens parce que euh, je voyais bien que souvent, ils avaient envie de dire oui puis ils étaient gênés de, de dire non parce qu'ils avaient peur, donc plutôt que les embêter, ben, je, je, dormais, euh, je dormais dans la nature euh, sous ma tente.
0: Et alors à l'inverse, j'imagine que quand on traverse un pays aussi grand que l'Australie et qu'on est seul, il y a des moments où il y a des grosses galères, il y a des moments où il y a des peurs. Euh, donc est-ce qu'il y en a certaines comme ça que, qui te viennent assez vite à l'esprit Et puis surtout, ma deuxième question, c'est comment tu gères ces moments qui sont plus difficiles quand tu es seul ça, c'est toujours un peu mon questionnement, parce que pour moi, c'est très différent que quand on est à deux.
1: Ouais. Alors, euh, concernant les peurs, alors, le, ce qui m'a vraiment fait peur, en fait, tout au long du voyage, c'était tout simplement de ne pas le finir à, à cause des, des problèmes de restrictions, euh, des confinements et tout ça. Ça a été vraiment ma, ma, ma plus grande peur. Euh, et après, j'avoue qu'une fois, j'ai eu peur, j'étais dans, dans le désert. Et euh, donc, je m'étais installé... Euh, enfin, j'ai installé mon bivouac, j'ai installé mon petit camp pour la nuit. Et il a commencé à y avoir de, de l'orage, donc, j'ai suivi 5 heures d'orage, et, euh, au bout d'un moment, je sentais ma, ma tente qui commençait à flotter. Donc là, je, c'était pas normal. <rire> donc j'ai sorti la tête. Pas et, les et euh, <rire> le désert. Ouais, non, c'était vraiment, mais des trompes d'eau pendant 5 heures. Et en fait, le, le désert qui était tout autour de moi, quand je me suis couché, c'était transformé en, en un grand lac. Donc, j'étais euh, là, je flottais sur, sur le lac dans ma tente. Je savais pas quoi faire. Je n'avais nulle part où fuir. Et euh, je voyais que l'eau continuait à monter. Je savais vraiment pas quoi, quoi faire. Donc, j'ai commencé à, à ranger mes affaires euh, en me disant qu'il faudrait peut-être que je fuis, mais je savais pas où. Et euh, au final, l'eau a fini par à, à rentrer dans la tente. Euh, donc, j'ai passé la nuit assis... Euh, euh, à essayer de tenir tout ce qui était tout ce que je pouvais sauver les appareils photo des choses comme ça tout le matériel électronique. donc j'ai passé la nuit comme ça assis dans dans l'eau et dans la boue et après bon j'étais rassuré parce que dès que l'orage est passé l'eau a commencé à, à descendre aussi rapidement qu'elle était montée mais euh, je me suis dit euh, là David si tu meurs noyé dans le désert ça va faire ça va faire bizarre sur la pierre tombale. quoi
0: improbable.
1: <rire> donc, ouais donc là là j'avoue que ouais là là c'est la, la fois où j'ai vraiment eu le, le plus peur mais après, je m'étais préparé mon, mentalement euh, dès le départ. Et euh, après, c'est euh, vrai que ça peut paraître difficile à, à entendre, mais c'est le, le, le mode de vie que, que je m'impose. C'est que euh, je fais des choses qui me plaisent. C'est ma passion. Et euh, j'accepte que des fois, ça puisse être dangereux. Et euh, j'accepte que, que je puisse que je puisse en mourir. Je le sais je sais que c'est n'est pas quelque chose que je souhaite, bien évidemment. Ça fait, ça fait toujours âgé euh, à Jennifer. Mais... Euh, mais voilà, je connais les risques je, et je les accepte. Voilà, là, c'est vraiment les, les fois où j'ai vraiment, eu, euh, vraiment eu peur. Et concernant la, la question donc, sur la solitude, alors moi, je, je suis vraiment quelqu'un de, de très solitaire de, de base, donc c'est pas quelque chose qui, qui me pèse.
0: Oui, parce que c'était un choix de, de partir seul, c'est ça
1: Non, après, moi, j'aurais préféré que Jennifer vienne, vienne avec moi. Euh, mais de par, euh, de par son métier, euh, c'était compliqué pour elle de, de s'absenter durant six mois. Euh, et puis c'était pas c'était pas forcément son rêve non plus euh, d'aller risquer sa vie euh, dans le dans le désert australien. Euh, mais donc ce qu'on avait prévu, c'est que quand même elle me rejoigne, elle devait me rejoindre au moins deux fois et euh, et partager quand même du, du voyage et de la traversée avec moi. Après il y a Cyril qui devait venir au moins une fois, Marianne aussi une fois. Donc euh, au final j'allais j'avais prévu quand même de recevoir euh, souvent de la visite et euh, et je devais pas me retrouver euh, tout temps seul quoi pas autant qu'est-ce qui qu est ce qui était prévu voilà mais au final dans la journée même si tu es tout seul à pied ou ou à vélo il y a toujours quand même un moment où quelqu'un quelqu'un va s'arrêter et parler et, donc il y a toujours des échanges alors c'est pas des gens qu'on connaît mais c'est c'est marrant de de, de de croiser aussi euh, et d'échanger sur sur l'aventure et sur la sur la vie d'autres inconnus donc au final j'ai j'étais rarement seul toute une journée il y avait toujours un moment où je rencontrais un être humain
0: et du coup, cette solitude, elle n'a pas été dure à gérer pour toi, finalement
1: Non, ce n'était vraiment pas ça le, le plus compliqué. Puis après, j'avais vraiment toujours l'esprit occupé. Euh, parce que même une fois, comme on disait, que je suis reparti de, que je suis reparti de Roma, euh, en fait, l'Australie, elle est, elle est divisée en plusieurs États et chaque État euh, pratiquait ses propres restrictions. Donc, une fois que j'ai pu repartir de, de Roma, euh, les problèmes n'étaient pas finis. Il y avait toujours des, des frontières d'État à passer avec euh, des restrictions à, à respecter euh, dont j'avais... Toujours quelque chose, quelque chose en tête à réfléchir. Et puis, euh, et puis après, je chantais beaucoup aussi. Alors super mal et super faux, mais dans le désert, ça ne gênait <rire> personne. C'était pas très grave. Mais j'arrivais toujours à m'occuper, puis à penser euh, aux, aux gens que j'aime, aux, aux gens que j'avais pas revus depuis longtemps. Puis euh, voilà, on s'occupe l'esprit. Je m'imaginais euh, ce qu'aurait pu être ma vie si j'avais pris euh, des décisions euh, différentes. quand quand, comme tout le monde, quand t'as deux chemins euh, qui se propose à toi et que tu en choisis un, et ben voilà, je m'imaginais des vies si j'avais pris euh, la droite au lieu de la gauche, et voilà des choses comme ça.
0: <rire> Mais j'arrivais
1: toujours à m'occuper. Et puis quand c'était dur, euh, en fait, tu réfléchis à rien, tu juste au, au maître suivant à gagner, donc, euh, donc j'arrivais ouais. toujours à être occupé.
0: Mais justement, quand tu es face à, à cette immensité tout seul, que ce soit à pied ou en vélo, j'ai vraiment cette image de, de, du, du désert devant toi. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu te demandes un peu ce que tu fais là <rire> et, et pourquoi tu as fait... Oui, oui, Finalement, oui, oui. pourquoi tu es là, au lieu d'être <rire> tranquille chez toi <rire> Oui,
1: <rire> ça, ça arrive souvent, oui. Bon, surtout, bon, quand tu as les, de bonnes conditions météorologiques, as un peu de vent dans le dos et que tu vois que tu roules, euh, que tu as croisé des kangourous le matin, euh, des aigles qui volent au-dessus de toi, mmh. fin, qui les choses qui te mettent en forme pour démarrer la, la journée, tout va bien. Et puis, quand tu commences, que tu te lèves le matin, que tu les chaussettes qui sont déjà trempées de la, vieille, de la veille, euh, que tu as du vent de face, que tu batailles à fond et, et que tu pas à plus de 5 km heure, euh, là, je me disais, euh, euh, franchement, la prochaine aventure, je sais pas où ce sera euh, ni comment ce sera, mais ce sera avec un, 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 enjeu, un moteur, ça, c'est sûr. quoi. Donc là, je, je m'énervais souvent des fois contre ben, contre la nature. Je parlais beaucoup de la nature nature, euh, en la tutoyant, je me disais, mais pourquoi tu me fais ça? Tu vois pas que c'est déjà assez dur? Pourquoi ouais. tu m'aimes pas souvent de face ouais. en plus? Il fallait que je m'énerve sur quelqu'un. Ouais. Euh... Au final, heureusement que j'étais pas seul ouais. parce que sinon, c'est le, mon, <rire> mon compère euh... avec moi qui aurait, qui aurait chargé. Donc là, bon, c'était la nature. Et... et puis, mais des fois, ça lui plaisait pas. Donc, elle se vengeait en, en m'envoyant une, une tempête et de grêle par-dessus. <rire> ouais, des fois, elle avait pitié. Donc, le, le vent se calmait un peu. Mais voilà, c'était un... un petit jeu <rire> entre elle et moi.
0: Est-ce qu'au final, en t'entendant, je me demande si c'était plus un, un dépassement physique, tu penses, ou un dépassement mental, ce genre d'aventure
1: Alors, Les deux. Au, au départ, c'était vraiment le. Moi, j'étais persuadée que, que mentalement, je n'aurais pas de, de problème. Je savais ce que je voulais et, euh, et je, je m'en sentais capable. Je disais, à partir du moment où je suis mon propre rythme, voilà, je ne suis pas my corn, je ne bats, bats pas de record. Mais, euh, et je suis persuadée, de façon, de ça, qu'en suivant chacun son propre rythme, tout le monde est capable de tout. Donc, mentalement, pas de, j'avais pas d'appréhension. C'était plus le, le physique. Je savais pas si euh, si je tiendrais jusqu'au bout. Puis, je m'étais je rassuré en me disant que ben, la marche, au final, ça reste le rythme le, le plus naturel pour l'homme. Donc, euh, voilà, si je pouvais marcher 20 km par jour, j'en eh je les 20. Si je pouvais en faire 50, j'en ferais 50. J'avais pas spécialement d'appréhension. Et au final, euh, c'est euh, le côté mental qui a été le, le plus compliqué autant j'étais, euh, autant j'étais toujours motivé, autant j'avais pas toujours, euh, j'avais pas toujours envie. Mais j'essayais vraiment de, de tourner chaque situation en motivation. Par exemple, mais comme je te disais, quand tu te lèves le matin, euh, tu es encore trempé de la veille, t'as pas dormi de la nuit parce qu'il y a eu, euh, ben, l'orage dans le désert où il y a, où il y a eu du vent, euh, qui a, qui a claqué ta, ta tente et que ça a fait du, ça a fait un bruit dingue, tu t'as pas pu fermer l'œil. Tu te, tu sors la tête dehors et que tu vois qu'il y a encore du vent pour toute la journée et puis de la pluie. Euh, là, tu pas envie.
0: C'est-à-dire, ouais, Tu préfères bien.
1: rester mm -hmm. euh, à l'abri sous, sous, ton, sous, ton, sous, ton, sous ta petite tente. mais, euh, mais du coup, j'ai essayé de transformer ça en motivation en me disant, euh, « Écoute, si tu en as marre, que tu envie que ça finisse, la, la, la seule façon, c'est de, de monter sur ton vélo, de pédaler plus fort, et de faire de plus de kilomètres et ouais. et t'approcher le plus possible du but. » Donc, j’essaie vraiment de tourner ouais. chaque situation en, en, en motivation.
0: Oui, c'est une bonne leçon pour la vie de tous les jours aussi, <rire> finalement, je trouve. Mmh, ouais. C'est vraiment ces petits trucs euh, et astuces euh, qu'on qu applique souvent dans le, dans le voyage et après qu'on garde plus ou moins dans sa vie euh, quotidienne alors que ouais. ça pourrait être aussi intéressant de les réutiliser, je pense. Oui,
1: ouais, c'est vrai. Et puis aussi, tu vois, je me disais que moi, j'étais là vraiment de, de, mon de mon propre gré. Il n'y avait personne qui m'avait mis là de force. Au contraire, on essayait plutôt, euh, enfin, quand je l'ai annoncé, euh, les gens essayaient plutôt de m'en dissuader. Euh, donc, c'était moi qui avait, qui avait franchi le cap, euh, déjà, de, de rassurer les gens et de, de les convaincre que c'était possible. Donc, euh, donc j'étais là. Et puis, je savais qu'il y avait des amis qui, qui me suivaient aussi. Donc, je sentais que même s'ils étaient loin, ça poussait fort derrière. Donc, il fallait, que, fallait mm. que je continue pour, pour moi et pour tout le monde.
0: Et alors, justement, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es arrivé à ce fameux point le plus à l'ouest Donc, que tu avais réussi euh, ce challenge
1: ah, ben Ça, c'est le, je pense que c'est l'une des plus grandes émotions de, de ma vie. Euh, même là, tu vois, d'en parler encore des mois après, je sens que j'ai les yeux qui se mouillent, tu vois. <rire> mais euh, ouais, c'est vraiment dingue. C'est la, la réalisation, de euh, ben, non seulement de, de plusieurs mois de traversée, mais de plusieurs années de, de préparation. Euh, c'est euh, euh, avoir réussi à me prouver que, hein, que j'avais réussi, à montrer à ceux qui croyaient pas aussi que, ben, qu'au final, ça, ça avait été possible. Euh, et puis c'est vraiment une, ouais, une libération physique, mentale de, de toutes les souffrances avant et, euh, et d'ailleurs euh, c'était marrant parce que les trois semaines avant l'arrivée j'avais une énorme tendinite au genou donc euh, en fait, j'aurais pas dû plier la jambe et je, pliais, euh, et je pédalais pendant dix heures par jour c'était vraiment des, des fois des coups de poignard dans le genou c'était vraiment très très douloureux il y avait cette, cette, physique aussi, cette fatigue physique aussi qui commençait à s'installer, hein. je commençais à perdre pas mal de poids, et, euh, et c'est marrant parce que quand je suis arrivé à 10 mètres du panneau, euh, j'ai vraiment tout qui a disparu, je me suis senti super bien, et ça a duré vraiment pendant plusieurs jours, J'avais plus aucune douleur, mais vraiment comme si, ne, comme si rien ne oui. s'était passé, et euh, du coup même les, les jours suivants, j'avais du mal à réaliser que ce que je venais de faire, moi je me disais bon en fait si je l'ai fait, non c'était mm. c'était possible, j'ai pas mal, c'était pas si dur que ça. Et, euh, et les Australiens ouais. euh, avec qui j'avais gardé contact euh, pendant la traversée ils me disaient mais non mais tu te rends pas compte c'est vraiment génial et tout ça et moi j'ai vraiment mis un peu de temps à, 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 à le réaliser. Et c'est une fois de retour en France que ben, les gens me posaient des questions et puis que je racontais autour de moi tout ce que j'avais vécu et puis que j'ai commencé à écrire le livre que là toutes les euh, c'est la mémoire du corps quoi toutes les toutes les mm. douleurs sont sont revenues d'un coup Mm. j'ai eu mal au genou après pendant six mois euh, j'arrivais plus euh, enfin, dès que je marchais c'était une douleur euh, une douleur enfin, je ne pas dire à trop c'est exagéré mais j'avais vraiment très très mal euh, mm. des coups de fatigue qui me tombaient aussi J'étais des fois je me sentais bien, j'étais dans, dans ma journée je... et puis d'un coup boah, je m'effondrais et euh, quelle que soit l'heure quel que soit l'endroit où, où je me trouvais il fallait que je dorme euh... mm. j'avais vraiment poussé mon, mon corps dans des, dans des retranchements que j'imaginais pas et il fallait vraiment, euh, mmh. fallait vraiment que je récupère. Et, euh, et là, ça me, euh, si j'avais tout oublié les, les quelques temps avant, là, ça me rappelait à l'ordre.
0: Mmh. Oui, c'est intéressant. Ce n'est pas la première fois que j'entends ça. Effectivement, il y a une sorte de redescente euh, à la fois euh, physique, comme tu dis, avec la mémoire du corps et toutes les douleurs qu'on a pu retenir en voyage qui ressurgissent après. Puis un peu une redescente ouais. morale aussi. Ça prend du temps de réaliser ouais. ce qui s'est passé, d'emmagasiner. De, 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 C'était tellement intense aussi. Chaque, chaque journée ouais. vécue intensément que ça demande du temps à les, à les digérer après.
1: Ouais, c'est ça. Et puis après, il y avait des choses marrantes aussi. Par exemple, quand je et pour me refaire alors à, à, à la à la vie qui est qui est mon quotidien depuis des, des années. Hein, donc, euh, ben, okay. je rentrais dans une pièce, dans la salle de bain ou dans les toilettes. Je pouvais pas m'empêcher. Je faisais un tour euh, un tour de toute la pièce, de tous les angles, voir s'il y avait pas un, un serpent ou des choses comme ça. Des choses qu'on fait naturellement en Australie. Euh... Et dont j'avais pris des, des automatismes. Bon, maintenant ça me ça, ça m'est passé, ça va. Et euh, je me rappelle après, souvent, quand j'étais euh, en balade dehors ou en voiture. Et, et dès qu'il était 16 heures, c'était 16 heures, c'était l'heure où j'arrêtais euh, ma, ma journée euh, en Australie pour commencer à poser mon bivouac. Et euh, si j'étais en extérieur à 16 heures, mais je pouvais pas m'empêcher. Il fallait que je regarde. Je vous disais tiens, là, je pourrais, j'aurais pu me poser là, j'aurais pu m'arrêter là. Euh, là, c'était <rire> mon endroit pour faire mon bivouac. Et ça m'a duré un petit moment. Maintenant, ça m'est passé ça. Va. <rire>
0: Oui, de toute façon, il y a un vrai sujet sur le retour de voyage. Hein. C'est à la fois, je pense, ce, ce plaisir de tout d'un coup retourner au confort, de revoir tout le monde. Ouais. Mais ce temps de réadaptation qui fait que, en plus, le, notre quotidien n'est plus jamais vraiment le même. Enfin, on rentre toujours transformé dans ouais. un voyage comme ça. Ouais. C'est sûr. Est-ce que ça t'a donné envie, justement, euh, de, de recommencer une aventure comme ça C'est quoi tes prochains projets
1: euh, cet été je voulais je voulais faire le, le gr20 et le gr10 donc traverser des de la corse et et des pyrénées euh, puis au final euh, je les repoussais à l'année prochaine parce que comme je le disais à mon retour j'ai énormément souffert du genou pendant six mois donc je prenais du retard sur sur la préparation physique euh, il y avait l'écriture du livre aussi qui me prenait pas mal de temps et puis euh, pour être complètement honnête mentalement j'étais peut-être pas prêt à me relancer euh en suivant, il fallait déjà que je digère, mmh. euh, digère l'Australie. Donc euh, je m'étais mmh. trouvé l'excuse euh, euh, de l'incertitude avec les, les confinements, les troisièmes vagues euh, de Covid et tout ça. Mmh. Donc j'ai préféré renoncer pour cette mmh. année et euh, je le ferai l'année prochaine, je pense.
0: Et est-ce qu'il y, y a un sujet aussi dont on n'a pas trop parlé ensemble, mais il y a pas mal de voyageurs qui me parlaient de suivre leur intu intuition en voyage. Euh, je trouve ça intéressant, l'importance de... Voilà, Parfois, c'est vraiment l'intuition qui nous mène dans certaines situations. Est-ce que c'est un truc qui te parle, toi aussi, dans... pour l'Australie ou alors pour les voyages que tu avais pu faire alors, avant ben
1: Déjà, ouais, dans tous les voyages, je pense que plus on voyage et plus on, on se crée quand même une, une espèce de, de sixième sens où euh, des fois, il ben, y a des situations ouais. où tu les sens ou tu les sens pas et, et la règle, ben, c'est quand tu les sens pas, tu ne te pas forcer. Mais je pense qu'on ouais, on développe cette, cette sensibilité et euh, pour l'Australie, alors ça m'a, ça m'a, je, je l'ai adapté quelques fois. Euh, où je demandais toujours quand même conseil autour de moi, autour des gens qui connaissaient, par exemple sur un parcours ou des, des choses comme ça. Mais au final, c'est moi qui, qui prenais la, la décision, euh, euh, malgré ce que j'avais pu entendre, qui pouvait des fois aller à, à, à cette rencontre. Et euh, j'ai le souvenir d'un jour où j'étais aux portes du désert. Donc j'arrive dans la ville de Charleville et là j'ai trois options qui se, qui, se, qui se posent devant moi pour pouvoir continuer le, la route. Donc celle que j'avais prévue de continuer tout droit en traversant les, les déserts de, le désert de Simpson, euh, si ce n'est que je ne vais pas avoir de ravitaillement, que je vais me retrouver tout seul, donc c'était pas très raisonnable. Il y avait ensuite une route qui partait au nord pour traverser les, les territoires du nord, ou euh, au sud par l'Australie du Sud. Et euh, donc je m'étais renseigné euh, la veille euh, euh, au poste de police, au aux gens que j'avais pu rencontrer en, en ville. Et euh, au final, j'avais pas de décision, je savais pas quoi faire. Et euh, je suis reparti le, le matin, je me suis arrêté, il y avait un, un panneau stop avec les trois routes indiquées devant moi, avec trois panneaux, et j'ai décidé en deux secondes, donc c'était toute la suite de l'aventure hein, qui, qui dépendait de ma décision, quoi. et en deux secondes, donc, j'ai décidé de, de prendre la route du sud. Et, euh, mais ça, c'est un sentiment aussi génial, parce que c'est la liberté, tu es, es maître de Dali, il y a aucune concession à faire, c'est... C'est ton choix, tu te, as raison, tu te trompes, mais, mais c'est toi qui décides. Ouais. Et ça, c'est, ah, le, le paroxysme de la liberté.
0: Oui, c'est ça. Bah, la liberté en voyage, c'est aussi un thème qui revient souvent, effectivement, ce qu'on recherche et ce qu'on qu ressent, en tout cas. Ouais. Et alors, il euh, y, y a deux petits jeux, enfin deux petites questions moi, que j'aime bien euh, poser euh, dans ce podcast. La première, c'est le, le jeu de je n'ai, avant ce voyage, je n'avais jamais. Et, euh, et l'idée, c'est de compléter cette phrase parce que bah, je trouve qu'en voyage, c'est une super occasion de tester des choses euh, qu'on n'aurait jamais fait dans son quotidien en France. Alors j'imagine que toi, il y a pas mal de choses peut-être que tu n'avais jamais faites avant ça, mais est-ce qu'il y en a deux, trois comme ça euh, qui viennent à l'esprit
1: euh... Alors, en fait, je t'en dirais dirai simplement. Je pense qu'avant ce voyage ou les autres voyages avant, euh, je n'avais jamais eu autant confiance en moi, je pense. Euh, je pense que le, le, le voyage et ces et expéditions, ça, ça, te, ça te permet de, de te rendre compte de, euh, de tes capacités physiques ou mentales. Et euh, tant que t'as pas réalisé les choses, tu, tu sais pas en fait si t'en es capable. Enfin, t'es plein. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui suis qui suis rongé par les les, les interrogations. Et euh, très très longtemps, je me croyais je me croyais euh, euh, un petit peu incapable de tout quoi. J'avais toujours beaucoup de rêves, mais euh, mais ça demandait du travail pour les pour les réaliser. Et puis euh, voilà, je je me rendais compte de de mon côté très feignant euh, pendant très longtemps. Et c'était peut-être aussi une, une façon de, de pas réaliser les choses, c'était peut-être une façon aussi d'éviter l'échec. Euh, et jusqu'au jour où je me suis rendu compte que, mais comme on disait euh, tout à l'heure hein, au début, que euh, ben, arriver en revue de montagne ou, ou arriver euh, sur la côte ouest de l'Australie, ce n'était pas ça l'important. L'important, c'était euh, d'essayer et de, de savoir si on est capable ou pas. parce ne pas être capable, il n'y a, ben, a pas de honte hein, au final. Euh, ce qu'il faut, c'est tenter les choses et euh, voilà. Et puis plus je tente des choses et puis plus j'apprends à me connaître et peut-être plus j'ai confiance en moi
0: ouais, c'est intéressant effectivement cette confiance en soi qu'on acquiert en voyage et encore une fois qui n'est pas toujours facile à garder au retour et parfois je trouve ça intéressant de se le remémorer et se dire j'ai quand même fait ouais. ça, je, je, je l'ai fait j'en ai été capable donc euh, c'est ouais, bien de le ça. garder en tête ça.
1: et puis l'importance du coup d'avoir toujours des, des projets euh, dans l'avenir pour euh, pas vivre sur, et... euh, sur ce qui est fait sur le, sur le passé et, euh et garder d'autres objectifs
0: en tête. Oui, ouais, continuer à se dépasser.
1: Mmh.
0: Et alors, ensuite, l'autre petit jeu, c'est le jeu des cinq sens. Parce que ouais. moi, je trouve qu'en voyage, on est très attentif à nos, à nos sens, on est très attentif à ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent, euh, beaucoup plus que dans un quotidien, souvent, où on est pris par nos activités euh, habituelles. Euh, du coup, l'idée, c'est que tu me dises un petit peu du taco tax ce qui te vient à l'esprit, si je te parle de quelque chose que tu as euh, entendu, par exemple
1: alors entendu, ben alors on va rester en Australie, donc c'était une une nuit où j'étais en plein bouche dans dans ma tente et euh, j'ai senti euh, j'ai senti une présence qui m'a qui m'a qui m'a réveillé et j'ai vu en fait qu'il y avait des euh, ma tente qui se déformait en fait, comme des des pattes ou des museaux qui qui, qui, qui touchaient et j'ai compris en fait que c'était des dingos qui venaient euh, qui venaient voir ce que je faisais ici euh, donc j'avais j'avais sur moi j'avais un sifflet donc j'ai sifflé très fort pour euh, pour les faire fuir, je sais pas trop ce qu'ils voulaient, donc ils se sont éloignés de quelques mètres et euh, et je les ai entendus hurler à la lune, donc ça c'est une une sensation, c'est c'est dur à décrire, faut vraiment le faut vraiment le vivre, mais c'était c'était un moment magique, c'était génial.
0: Mmh. Mmh. Niveau, petite parenthèse, mais niveau animaux en Australie, je pense que tu as dû être servi quand même. C'est aussi toujours un peu l'image, moi, qui me vient à l'esprit, des animaux les ouais. plus sympas aux plus dangereux, mais j'ai l'impression que tout y est. Oui, mais,
1: mais pour te dire les deux, tu euh, pareil, quand, es, euh, quand tu parles souvent le, le, le matin, moi, tu, tu vois les, les kangourous, donc, euh, quand tu es là, que tu es à vélo, ils t'accompagnent ils bon, à quelques mètres, quand même devant ou sur le côté, mais euh, ils suivent le mouvement. Et puis, bah, alors là, c'est magique, tu oublies toutes les douleurs. Ou euh, quand tu dors dans la tente euh, et, euh, et qui sont curieux aussi de, de voir ce que tu fais là, qui s'approche et là tu sens le, le sol qui vibre sous euh, après chacun de, de leurs rebonds. Donc ça c'est vraiment des, des enfin, instants ouais, super aussi. Hauts. Et euh, après bon pour le côté moins agréable, il y a les mouches qui sont absolument insupportables. Et euh, une anecdote aussi qui oui. m'était arrivée, c'était en fait chaque fois que j'installais mon, mon bivouac, je faisais vraiment attention de, de là où je posais ma tente, qu'il n'y ait pas de traces d'animaux, de terriers ou des choses comme ça. Et euh, donc, un matin, je me réveille et je vois qu'à mes plis, il y avait une, une, une énorme boule sous ma tente. Donc, j'étais sûr qu'elle n'y était pas la veille, donc je savais que c'était pas une pierre. Et euh, donc, j'avais un, un bâton de marche, donc j'ai commencé à toucher, j'ai vu que ça bougeait, donc j'ai compris ben, que c'était un serpent. Et euh, donc, ben, je suis sorti de ma tente, j'ai euh, j'ai passé le bâton sous la, donc en dessous et il est sorti, c'était un brown snake, donc c'est le, le deuxième plus, plus venimeux euh, du pays et euh, donc j'étais en plein désert, il n'y avait pas de, de communication possible donc euh, j'ai eu la chance de... parce qu'en fait, bon, il est, ouais, c est, c est, ça, ça fait flipper de dire que j'ai dormi avec un grand snake à mes pieds mais au final, sous la tente, avec le tapis de sol, dans mon sac de couchage en soi, il n'allait rien m'arriver, il n'allait pas me mordre mais euh, si je ne l'avais pas vu, j'allais commencé à ranger mon, mon matériel euh, sans le déloger de là euh, je pense que j'aurais eu de, de plus gros ennuis et j'avais rien pour appeler au secours donc euh, la suite de l'aventure euh, était forcément compromise donc voilà, là j'ai eu, eu la chance
0: <rire> on n'a pas les images mais là je suis en dégoût total parce que j'ai une très très grosse phobie des serpents donc juste de t'entendre dire ça ça me met mal à l'aise <rire> <'aurais peut> <rire> c'est aussi une des raisons pour laquelle je ne vais pas en Australie pour l'instant <rire> mais du coup c'est bien euh, d'avoir partagé ça <rire> je me suis très bien imaginée <rire> Et alors, si on parle de quelque chose que tu as senti, une odeur que tu as senti
1: Alors, bah, toujours, euh, je vais rester sur le thème de l'Australie. Euh, alors ça, c'est assez particulier. Euh, donc c'était au début de ma reprise de, de Roma où j'étais à vélo. Et euh, donc j'étais quand même, je m'étais arrêté pendant deux mois, donc j'étais quand même assez en forme. Et euh, donc un moment, je traversais une, j'étais sur une longue ligne droite et je traversais une forêt. Et j'ai senti une odeur de, de chair à saucisse. Euh, mais vraiment la même odeur que quand mon père fait des raviolis et c'est mon plat préféré donc je me suis dit c'est pas okay. possible t'as une hallucination olfactive c'est pas normal pendant que je suis pas fatigué et il y avait vraiment cette odeur persistante qui m'a duré vraiment toute la journée et euh, au final j'ai compris en fait que c'était un arbre je ne sais pas quelle espèce c'est qui dégage qui dégage cette odeur assez forte voilà ouais, donc c'était peur, personne me suivait avec un barbecue ça m'a racheté un petit peu déçu mais c'est vraiment cette, euh, <rire> ce questionnement que je me suis posé toute la journée. Je me mais c'est pas possible. Il y a quelqu'un qui fait cuire des saucisses quelque part. Et ça me suivait. Je pas à me sortir <rire> des mains. Il un
0: arbre qui sent les, les saucisses. Ouais. ouais, ouais, ouais. <rire> et alors, si tu penses à quelque chose, justement, que tu as goûté
1: euh, Alors là, je te dirais, bah, toujours en Australie. Alors en Australie, ouais, la, 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 ils n'ont pas une. Euh euh une, une offre culinaire très développée, euh, pourtant, il y a pas mal de, de viande de brousse hein, qui, peuvent être, qui peuvent être pas mal mais euh, c'est dur de sortir des sentiers battus, ils sont pas mal burger frites, mais après bon, j'ai quand même réussi à goûter euh, du mmh. crocodile, euh, du kangourou, euh, du chameau, des choses comme ça donc le kangourou le, le c'est euh, une viande rouge, ça rappelle pas mal le bœuf avec un, un petit coup de, de gibier et sinon je dirais ouais le le, le plus euh, le plus original ça va quand même être le, le crocodile puisqu'on est euh, c'est une texture qui est assez euh, qui est un petit peu à mi chemin entre le entre le poisson et le poulet et euh, c'est vraiment très bon ah oui mmh. Mmh. mais c'est vraiment ouais le à la rigueur ouais la, la texture qui m'était le, le le plus inconnu bon, c'était sympa à goûter mmh.
0: Ils en mangent régulièrement là-bas ou c'était le, le hasard d'en trouver
1: Non, c'est vraiment de la, de la viande de brousse que, que tu trouves dans certains, dans certains restaurants, euh, dans les grandes villes ou les euh, ou lieux touristiques. Après, euh, après, bon, mais moi je me nourrissais je très très simplement pendant la traversée parce que je voulais pas faire de feu pour, euh, pour perturber le, le, les animaux. Donc je mangeais que des, bah, du mmh. pain, du fromage, des biscuits. C'était vraiment pas une, une, une alimentation très saine. Et quand j'avais la chance de, de croiser une station-service ou euh, une roadhouse, comme on appelle là-bas, euh, bah, j'en profitais pour faire un, un repas chaud. Mais au menu, c'était euh, tout le temps la même mmh. chose. C'était euh, un burger frit. Et alors, pour, après, tu pouvais varier entre burger euh, poisson, bœuf euh, ou végétarien euh, ou poulet. Mais euh, tu t avais très très vite fait le tour. C'était pas, c'était pas euh, très varié.
0: En tant que Français, de toute façon, on est généralement toujours très content de rentrer chez nous. Ouais. Après un voyage, ouais, pour la nourriture, <rire> souvent. C'est sûr, c'est
1: dur de trouver mieux.
0: <rire> Et alors, si tu penses à quelque chose que tu as touché ou ressenti
1: euh, Alors, je te dis, eh bien, les deux sensations dont on a parlé euh, dans ma tente, où j'ai senti, euh, où senti euh, ma tente flotter. D'abord, je... j'ai touché avec la main, j'avais mmh. l'impression d'être sur un matelas d'eau dos. Euh, c'est vraiment la, la mmh. fois où j'ai eu peur et puis euh, et puis la fois où, euh, donc avec le serpent où où euh, j'ai touché donc avec le bâton euh, en me disant euh, allez euh, sans y croire c'est peut-être une pierre que t'as pas vue la veille et puis je savais pertinemment ce que c'était et, ouais. et sentir euh, sentir ouais ce, ce corps un peu mou qui commençait à, à onduler
0: ouais. <rire> même si j ai j ai bâton, je l'ai touché avec le bâton
1: je le sens <rire> <couler toi>. désolé <rire> le sujet, j'arrête voilà.
0: <rire> non non mais c'est bien ça veut dire que c'était marquant effectivement donc c'était ouais. ma question <rire> et enfin du coup si tu penses à quelque chose que tu as vu
1: ah ben ça sans hésitation c'est le, le, le panneau le panneau style point à la fin c'est euh, voilà, ah ouais. vraiment la, la,
0: la ce ligne d'arrivée
1: ouais, la ligne d'arrivée c'est ce qui procuré la, m'a procuré ma plus forte sensation de, de, de voyageur mes plus grosses émotions j'avais mis je m'étais amusé à me filmer d'abord euh, au, au, enfin, je, je, je m'étais filmé au départ j'avais fait un petit mot à, à, à l'entourage et où j'avais filmé les premiers pas et euh, j'avais fait de même à l'arrivée euh, j'avais mis la, la, la vidéo en ligne et euh, bon là tu, tu oublies toute dignité euh, j'ai fondu en, a, en larmes mmh. c'était impossible de, de, de me retenir je pleurais de joie euh, mais c'est vraiment voilà, la, la sensation la plus oui, forte que j'ai connu toute ma
0: vie. Super. Et eh ben, on va s'arrêter là-dessus, du coup, sur cette belle image de l'arrivée. Merci beaucoup d'avoir repartagé tout ça avec nous. Et puis, bah, au plaisir d'entendre tes prochaines aventures.
1: C'est très gentil. Merci à toi, Amandine.
0: Voilà, c'était Amandine, et vous avez écouté Un Voyage en Poche. Merci beaucoup. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, à le partager autour de vous et à vous abonner pour suivre les prochains épisodes. A bientôt